0: La historia esconde miles y miles de mujeres que vivieron sus vidas y de las que pocas veces sabemos algo. Conocer que fue de ellas implica un arduo trabajo de documentación y de investigación, tiempo e interés. De eso algo tiene la historiadora y filósofa Isabel Meillén. Y entre pausa y pausa se acerca hasta Hágase la Luz para hablarnos de ellas. Isabel Meillén, Egunón.
1: Egunón, Guizalde.
0: Hoy querías hablar de la virginidad de las mujeres en la Edad Media,
1: eh, pues sí, el tema de la virginidad, hasta hace no mucho, yo creo que ha sido muy controvertido, ¿no? La virginidad, por supuesto, de las mujeres, la de los hombres parece que ha importado menos, y es que resulta que en la Edad Media podemos rastrear un poco los orígenes de esa preocupación, que hoy en día, pues, ahora, afortunadamente, cada vez es menor, por la cuestión de la virginidad en las mujeres, y es que, claro, en otro contexto histórico, en otra sociedad, pues tenía cierto sentido... ...o tenía ciertas connotaciones o significados... ...que hoy en día pues se han ido perdiendo.
0: A la Iglesia le interesaba bastante... ...la virginidad de las mujeres.
1: Sí, ese es un tema que... ...que siempre la Iglesia se, se ha metido ahí... ...en esa cuestión... ...y es que claro, tenemos que pensar... ...que la Iglesia en la Edad Media... ...empieza poco a poco, sobre todo a partir del siglo XIII... ...a crear lo que hoy en día denominamos los sacramentos... ¿no? ...y entre ellos el del matrimonio... ...tenemos que pensar que antes de eso... ...y después también por supuesto la mayoría de los matrimonios eran eran laicos, eran civiles, era un simple contrato en, legal entre dos familias, sobre todo, y entonces, claro, para la Iglesia, el hecho de empezar a regular un poco esa vida laica importaba mucho y ahí jugaba un papel fundamental también en la cuestión de la virginidad, ¿no? Porque empiezan a plantear que el matrimonio tiene que ser religioso y todas aquellas relaciones sexuales que se hayan desarrollado antes del matrimonio ...van a ser pecaminosas... ...entonces ahí por supuesto... ...el hecho de que las mujeres perdiesen la virginidad... ...antes de haber contraído matrimonio... ...empieza a verse mal... ...mientras que la sociedad civil... ...si había un acuerdo más o menos verbal por medio... ...bueno, antes del matrimonio pues era una cosa... ...que podía ser aceptada ¿no? ...entonces el hecho de que se convirtiese en pecado... ...por supuesto es una cuestión de la iglesia... ...y para ellos eran un pecado de lujuria... Eh, ...que también pues eh, podía estar compuesto por otros... ...como el adulterio, el incesto la homosexualidad entraba un poco dentro de ese mismo de ese mismo abanico.
0: ¿Y esto es a partir del XIII?
1: Sí, sobre todo a partir del, del siglo XIII es cuando la Iglesia empieza a intentar imponer esta mentalidad. Aunque, por supuesto, costó muchísimo que esto se popularizase entre pues las clases de más comunes, ¿no? donde muchas veces el matrimonio pues era más bien un apalabramiento, ¿no? un amancebamiento, como se le llamaba también. Eh, las clases bajas pues muchas veces no tenían dinero las mujeres para llegar a una dote, alcanzar una dote, y los hombres pues no podían entregar unas arras, que era como la, la prueba de que se iba a realizar o se iba a hacer efectivo un, un matrimonio. Por eso muchas veces pues convivían juntos, sin ningún tipo de problema, fuera de ese matrimonio, y no se consideraba que ellos estuvieran en pecado de fornicación, no aunque para la Iglesia sí. Y las clases nobiliarias pues, tenían también otros códigos muy distintos en los que importaba más el contrato que la legitimación de la, de la Iglesia
0: lo que me ha sorprendido es que para mantener la virginidad llegaron a recomendar la masturbación.
1: Sí, esto es una cuestión muy muy curiosa, ¿no? porque claro, reflexiona muchísimo desde los intelectuales del ámbito eclesiástico sobre esta cuestión del matrimonio, sobre los sacramentos y sobre un poco la casuística que lleva todo ello. ¿no? Y también sobre la virginidad femenina. Entonces se dan cuenta de que, claro, hay mujeres, como por ejemplo las monjas, que, que pueden tener deseo sexual y no van a contraer matrimonio. Entonces, ¿qué hacer con las monjas o qué hacer con las jóvenes para que mantengan eh, esa virginidad antes de llegar al matrimonio? Y hay algunos que dan unas soluciones pues, que hoy en día nos parecerían curiosas. Alberto Magno, por ejemplo, que es el maestro de Tomás de Aquino, en el siglo XIII recomienda la masturbación a las adolescentes como un remedio que es estupendo pues, para controlar el, el deseo sexual, ¿no? O tenemos también, por ejemplo, a Johannes de Santo Paulo, que es un médico de Salerno, y también monje benedictino, que hacia finales del siglo XII recomendaba a las viudas que se tocasen con la mano cuando tenía mucho deseo sexual, o a las vírgenes recomendaba que se fabricasen una especie de, de mimbro viril de salitre, cera y berro, y que lo tuviesen en la vagina hasta que lo expulsasen.
0: Vaya. Y la pérdida de virginidad fuera del matrimonio, eh, nos has dicho que para la Iglesia era pecado, pero ¿era delito?
1: No era un delito civil, siempre y cuando esa relación eh, hubiese sido consentida. Otra cosa es casos de violación, casos de engaño, etcétera. Pero, en principio, para la sociedad civil había otras consecuencias. Para las mujeres sí que podía traer consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Pues porque el tema de la virginidad iba también muy ligado a la honra familiar. Claro, era muy importante que las mujeres tuviesen descendencia legítima bueno, en general, que el matrimonio llevase a descendencia legítima, porque era un contrato que se había hecho entre dos partes, ¿no? Que eso era responsabilidad de las mujeres porque de ellas se sabía de quién era el hijo, por supuesto, ¿no? Porque lo parían, pero estaba la duda de si el padre había sido el legítimo o no. Entonces se vigilaba un poquito más la cuestión de haber eh, las mujeres con quien se relacionaban, eh, que no tuvieran adulterio, etcétera, y por eso también la virginidad, era una especie de garantía de la honra familiar y de que esa mujer pues iba a llegar eh, al matrimonio sin haber tenido otras relaciones con otras personas y eso garantizaba embarazos que fuesen legítimos, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, si se perdía la virginidad antes de tiempo y mal, pues se podía, por ejemplo, perder la expectativa de obtener un buen matrimonio, tanto para la mujer como para la familia, ¿no? Podía conllevar incluso la pérdida de la herencia o también tenía consecuencias de cara a la sociedad, porque en la Edad Media, eh, mediante la vestimenta, se sabía perfectamente si una mujer era virgen o no. Entonces, una vez perdía esa virginidad, si eso salía a la luz y se conocía, tenían la obligación de mostrar exteriormente a toda la sociedad que ya no eran vírgenes. Cada persona tenía que vestir según su género y su clase social mandaba y dictaminaba. Y a veces esto estaba incluso legislado. Por ejemplo, las prostitutas en, en Bilbao, eh, en una legislación medieval se establece que tienen que llevar una toca de color azafranado, es decir, una toca de, un sombrero de color rojo para que pudieran ser identificadas fácilmente y a primera vista como prostitutas. Y en el caso de las mujeres vírgenes, por ejemplo, tienen que llevar el cabello rapado y dos mechones de pelo, como dos girones, colgando a la altura de las patillas, con la cabeza descubierta. Y ya una vez casadas, exteriorizaban esa nueva situación social, poniéndose una toca en la cabeza, etc., ...y cubriéndose el cabello... ...entonces todo esto estaba muy estereotipado... ...y por eso era importante... ...el hecho de mostrar realmente... ...lo que era a nivel social... ...porque si hacías trampas... ...y por ejemplo, ibas vestida de virgen sin serlo... ...eso ya era una especie de engaño... ...al resto de la sociedad y al resto de hombres... ...que no sabían... Eh, ...le estabas ocultando de alguna manera... ...tu verdadera naturaleza... ...esto era aplicable a las mujeres porque desde luego la, eh, la virginidad masculina no importaba tanto en el sentido de que en ellos no, no iba la honra del linaje, eh, no tenían esa legitimidad a la hora de dar hijos, eh, etcétera. Entonces era una cuestión que atañía, sobre todo, por supuesto, a las mujeres.
0: Me ha llamado la atención algo que me escribiste al mandarme la información sobre el tema que querías tratar hoy, una frase que, eh, que me ha dejado ahí, el mercado del matrimonio. O sea, lo del matrimonio era un mercadeo.
1: Efectivamente, era un mercadeo y ahí se podía negociar, negociar con la virginidad o incluso se pues, podía haber trampas a la hora de establecer esos matrimonios, ¿no? Y en ese sentido hay un delito, que hoy en día ya no existe como delito, pero que persistió durante la edad moderna y, y creo que hasta ya casi entrado el siglo XIX, que es el delito de estupro. Consiste en engañar a la mujer con falsas promesas para mantener relaciones sexuales, ¿no? por ejemplo, pues prometerle a una jovencita de un pueblo que es virgen, prometerle que si mantiene relaciones sexuales con un varón, pues él se, que se va a casar con ella. Se va a casar con ella, o por ejemplo también, si es una mujer de muy baja clase social que no tiene dinero para la dote y poder acceder a ese mercado matrimonial que estabas hablando, pues le podía prometer una cantidad de dinero, si perdía la virginidad con él, eso se iba a mantener en secreto y ella iba a conseguir ese dinero a cambio para la dote. Entonces el hecho de... Incumplir esas promesas, de prometer a una mujer virgen que te ibas a casar con ella y luego no hacerlo, o de prometer una cantidad de dinero y no dársela, todo eso era era un delito. Se, la mujer podía denunciar por haber sido engañada y haber perdido su virginidad y por lo tanto haberse devaluado dentro de ese mercado matrimonial. Y generalmente se les hacía caso a las mujeres. Es decir, se solía penar después a los hombres que habían cometido ese delito de estupro obligándoles a casarse con ellas o a darles una cantidad de dinero que luego se negociaba en los, en los juicios. ¿no? O sea que en ese sentido se valoraba mucho la, esa virginidad femenina y también se valoraba eh, como un valor económico. Ya. Yeah.
0: ¿Y en esos tiempos había parejas que vivían juntas sin estar casadas?
1: Sí, efectivamente. Eh, había muchísimas parejas que, pues, que por, por no tener dinero o ser de baja clase social no podían permitirse pagar esa dote las mujeres o, o, o dar una prenda a cambio como esa como muestra de esa promesa de matrimonio que son las arras no en el caso de los hombres y lo que hacían era convivir durante mucho tiempo podían llegar incluso a tener hijos e hijas y en ese caso por ejemplo muchas mujeres se acogían al delito de estupro cuando eran abandonadas por sus parejas ¿no? porque claro como no estaban legalmente casados y casadas pues existía la posibilidad de que ese hombre llegado a cierto punto de su vida la abandonase a la mujer y abandonase a sus criaturas y se marchase, ¿no? de, dejando un poco pues, en la estacada a esa persona. Entonces estas mujeres, como habían perdido ya su virginidad y no había habido una, un matrimonio efectivo, a veces también denunciaban por estupro a sus parejas para conseguir de alguna manera tener esos recursos económicos que les permitiesen sobrevivir a ellas y a sus hijos, porque muchas veces dependían de... ...de los ingresos de, del marido, ¿no? O sea, que en, en ese sentido también hay, eh, bueno, una especie de falsas, entre comillas, falsas denuncias para, de alguna manera, garantizarse la supervivencia, ¿no? O lo mismo sucedía en el caso de, pues, igual mujeres de baja clase social, que un hombre mucho más poderoso, pues, les insinuaba que quería tener relaciones con ellas, ellas tenían una negativa difícil, porque quizá no no podían eh, negarse a un gran señor el hecho de tener acceso carnal con ellas o, o, o iba a traer consecuencias muy negativas y en ese caso pues intentaban de alguna manera negociar esa pérdida de virginidad, ¿no? Pues a cambio me vas a dar cierta dote para el matrimonio o a cambio si me quedo embarazada te vas a hacer cargo de mis hijos, etcétera. Y de alguna manera pues también podían negociar y, y tener una garantía de que no iban a estar en la miseria o nos iban a quedar abandonadas después de aquello. Eh, las mujeres que estaban al servicio dentro de otra casa no siempre tenían por qué estar sometidas a este tipo de situaciones, pero era algo relativamente frecuente. Sabían que en cualquier momento quizá algún miembro varón de esa familia podía solicitarlas para este tipo de servicios. Así que eh, lo que les quedaba era, eh, por pura supervivencia, era negociar esos casos, no negociar un poco con su virginidad. Decir, bueno, eh, pues a cambio de ello ayúdame a, a conseguir después un buen matrimonio, porque en ocasiones, bueno, si accedían a tener relaciones sexuales, quizá, a pesar de no tener una buena dote, ese señor les podía ayudar a casar con alguien, algún amigo, algún sirviente, que estuviera en mejor posición, o eso, o, o fijaban una, una cuantía económica, o también eh, se aseguraban de que llegasen a hacerse cargo los señores feudales, ¿no?, de esa posible descendencia que hubiera surgido de esas relaciones sexuales, ...y que no las iban a dejar a sus hijos en, eh, en la estacada. Además, se aprovechaban de una ley que estaba, que estaba muy bien, que es la del Fuero Nuevo de Vizcaya... ...que estipulaba, por ejemplo, que los hombres tenían que hacerse cargo obligatoriamente de sus hijos ilegítimos... ...y darles también una herencia. Es decir, esto era muy importante, porque aunque esos hijos eh, hubieran acontecido, hubieran surgido fuera del matrimonio... ...tenían la obligación legal de encargarse de ellos... Por lo tanto, muchas mujeres también veían aquí una oportunidad. Es decir, bueno, si yo de clase baja social eh, tengo un hijo ilegítimo con este señor, eso iba a implicar que va a tener que hacerse cargo de ese hijo y por lo tanto yo también voy a estar protegida mientras cuide de él. O sea que había, en, en situaciones de miseria absoluta de algunas mujeres, encontraban la manera de, de, bueno, de garantizarse al menos un sustento dentro de su mala situación en la que pues tenían que vender, en ocasiones, su virginidad.
0: Y no me gustaría acabar esta conversación de hoy sin que nos expliques qué era o qué es la sofocación uterina o a qué le llamaban la sofocación uterina.
1: Claro, esto es una cuestión que también tiene mucho que ver con la cuestión de la virginidad y cómo se valoraba a nivel social en la Edad Media. Porque esta era una cuestión de salud sexual que implicaba exclusivamente a las mujeres. Es una enfermedad realmente falsa, eh, que se, se cree que existe ¿no? desde desde la antigüedad. Eh, sobre todo los médicos romanos pues hablaban ya de ella. Eh, en la Edad Media se sigue pensando que existía es una especie como de movimientos del útero por, por el cuerpo que generaban pues efectos en la salud de las mujeres y podía incluso llegar a, a causar la muerte en ellas. ¿no? Entonces, bueno, eh, se pensaba que una de las causas era la falta de sexo. Lo cual, bueno, en el caso de las mujeres que estaban casadas, se recomendaba eh, pues que mantuviesen relaciones sexuales y a poder ser que se quedasen embarazadas, porque decían que los embarazos ayudaban a sentar el útero y solucionaban los problemas derivados de esta enfermedad. Pero, claro, eso también tenía ciertos problemas cuando las afectadas eran o bien monjas, que no tenían relaciones sexuales, o bien eh, mujeres eh, jóvenes vírgenes. ¿no? Y en esos casos es muy curioso porque el remedio que se les suele poner a esta enfermedad, ya que no pueden quedarse embarazadas, es que otra mujer, generalmente una partera, una matrona, eh, le hiciesen una especie de masaje genital que terminase en convulsiones y en gritos por parte de la mujer afectada. Vaya. Es decir, en el fondo estaban recomendando una masturbación, eh, que una mujer realizase una masturbación a otra, que acabase en un orgasmo y de esa manera pues se pudiese solucionar ese problema de la sofocación uterina, que tan peligroso supuestamente era para la salud de las mujeres y e que incluso les podía conducir a la muerte.
0: Bueno, pues hoy hemos hablado con Isabel mellén historiadora y filósofa, sobre la virginidad en la Edad Media. Hablaremos más adelante de otras cosas, porque eh, siempre es muy interesante todas las cosas que nos traes y todas las historias de mujeres que, bueno, cuesta encontrar de otras maneras. Así que es que ricasco.
1: Es que ricasco, Isabel. Hasta la próxima.